0: Нещастя. Кажу вам, ми нічого не зрозуміли. Ми стояли як у копані. Косом у стовпі сонячного світла блиснув сивий їжачок на голові у Павла Остаповича. Капітан падав головою вперед, якось повільно, при повній тиші. Тільки шорхотів чорний шлак, засипаючи білу клейонку на тумбочці. Стьопка чи стояв із піднятою рукою, так раптово все сталося. Я ще без страху, ніби у вісні, дивився, як капітан грудьми й обличчям, опустився на підлогу. Як з-під його грудей знову шугнуло полум'я, вдарило під ліжко і звідти відразу повалив дим. Потім сур вигукнув Остаповичу. І спробував підняти капітана. А Стюпка невпевнено вхопив графин і заходився хлюпати під ліжко, звідки йшов дим. Я отямився, коли Валерка закричав і підкотив очі. Мені довелося витягти його в коридор. Він перестав кричати і вчепився в мене. У мене досі синці, так він міцно вхопився за мої руки. Я сказав йому, негайно не облиш істерику! Треба допомагати Суренові Давидовичу, а ще гвардієць!» Він трохи послабив руки, кивнув. «Ти, може, додому побіжиш?» – запитав я. «Я допомагатиму», – відповів Валерка. «Ні, йди додому», – сказав я так для годитися. Валерка по-дитячому з паузами зітхнув і пішов за мною. В коморі гостро пахло димом. Павло Остапович лежав на ліжку. Сур стояв над ним і жалібно говорив по-вірменському, б'ючи себе по лобі кулаками. Він зовсім задихався. Похмурий, але нітрохи трохи не зляканий Степка. Стояв насупившись і не дивився в той бік. Я прошепотів. Стьоп, як це сталося? Він помер?» Стьопка смикнув плечем. «Я зрозумів, помер». Але я досі ще думав про випадковий постріл. Як же Сур, такий досвідчений стрілець, міг випадково вистрілити, дістаючи патрони з казенника? Тоді Стьопка промовив. «Поглянь!» І показав кудись у бік. Я не міг відвести очей від Сура і не розумів, куди Стьопка показує. Він за плечі повернув мене до столу. Там лежав дивовижний предмет. Він був ні на що не схожий. З першого погляду він скидався на столеву палицю. Та коли пільніше придивитися, то можна було збагнути. Ця штукована несталева. І навіть не з металу, і зовсім не палиться. Навіть не кругла, овальна. Ні, бугриста, наче її їм яли пальцями. зеленовато блискуча. На одному кінці був чорний дуже блискучий кристал. А на другому виступали дві пластинки, як два плавники. Кілька секунд я думав, що це висушений кальмар. Пластинки були схожі на хвіст кальмара чи каракатиці. Завдовжки штукована мала сантиметрів 30. «Бачиш? Це бластер!» – прошепотів Стьовка. У мене аж підігнулися ноги. Бластер! У деяких фантастичних оповіданнях так називаються рушниці, що стріляють антиматерією або вбивають променями. В оповіданнях, розумієте? Але ж ми були не в оповіданні, а в будинку три по вулиці Героїв Крут, у підвальному приміщенні, обладнаному під тир. І тут, на столі з броярні, раптом опинився бластер, який приніс під піджаком капітан Рубченко, заступник начальника міліції. Я повірив відразу, бластер справжній. Степка казав правду. Під скісним світлом бластер відливав то зеленим, то сірим, вовчим кольором. Він був зовсім ні на що не схожий. Тепер я зрозумів, що за полом я палахнули двічі. Чому в бетонній стіні випалило отпір завбільшки як голова? І основне, чому вистрілив Сурен Давидович? Я тримався за край столу. Ой, надто багато трапилося за один ранок, і кінця подіям не було видно.